0: diga amém glória a Deus salmo de número 1 um. nós estamos começando uma série muito especial hoje chamada alegria do Senhor nasceu um desejo muito forte no meu coração da gente falar sobre a alegria de Deus na nossa vida nós vivemos numa sociedade corrupta numa sociedade muitas vezes imoral numa sociedade talvez despreocupada ou distante um do outro isolada, perdida vivemos num tempo em que as pessoas esqueceram o que é uma verdadeira alegria E a busca desenfreada da gente, do ser humano em si, por essa alegria Ela muitas vezes custa um preço muito caro, muito alto E na verdade nada do que você buscar do lado de fora Nada do que você buscar em coisas externas Vai poder preencher esse lugar Vai poder trazer uma alegria genuína, verdadeira dentro de você Só existe uma fonte E nós queremos falar dessa fonte Da fonte da verdadeira alegria Da alegria que se manifestou no meio dos homens Da alegria que viveu entre nós Da alegria que curou os enfermos, que expulsou os demônios que libertou os cativos Que transformou a vida desde uma criança Quando as crianças tiveram um encontro com Jesus Elas foram transformadas Quando os adolescentes, os jovens Se encontraram com Jesus, eles foram transformados Quantos jovens foram tocados por Jesus Os discípulos até queriam reprimir A aproximação das pessoas até Jesus Jesus era uma celebridade E os discípulos queriam, entre aspas, cuidar da sua celebridade Mas Jesus os repreendia, de, dizendo Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus Um cego, clamando, Jesus disse O pessoal dizendo, cala a boca, não incomodes o mestre Jesus parou e disse Tragam tragam-o aqui uma mulher quebrou um vaso de alabastro derramou perfume caríssimo sobre Jesus e os discípulos em volta repreendendo onde já se viu e Jesus disse cala a boca deixa ela fazer o que ela tem que fazer ela está ungindo meu corpo para aquele dia Jesus sempre foi acessível a alegria sempre foi acessível A alegria sempre foi notável A alegria sempre foi palpável Sempre foi, pode ser sentida E vivida Mas nós temos o péssimo hábito De fazer como os discípulos De tentar impedir a alegria Ou o acesso à alegria alegria é celebrar a celebração no culto é uma forma de jubilar, de celebrar, de nos alegrarmos em Deus. Então eu creio que existe um momento exato, e esse é o momento, da gente restaurar essa alegria em nós, de vivermos na plenitude dessa alegria, na plenitude dessa alegria que não é um sentimento, é uma pessoa. Ela não tem alegria, ela é a própria alegria A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria Na presença de Deus há abundância de alegria Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você Você é uma pessoa alegre? Tem alegria aí dentro de você? Tem alegria dentro de você? Quem é você quando levanta? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua faculdade ou na sua escola? Quem é você no seu casamento? Quem é você no seu relacionamento com seus filhos? Tem alegria nesses relacionamentos? Quem é você quando chega na casa de alguém... Tem alegria em você quando se assenta na mesa? Na mesa que você se assenta Torna-se um lugar de alegria? Você é alegre ou não? A palavra hebraica Shadah Significa união E essa palavra Shadah no hebraico ela está relacionada a outra palavra, echad, que quer dizer estar unido com algo. Então, nós entendemos que é a união da igreja com Deus, ou a sua união com Deus, na presença de Deus, gera alegria em você. Chadá. É a nossa unidade em Cristo Gerando alegria em nós Se eu estou nele Eu tenho alegria Se eu estou fora dele Eu não tenho essa alegria Porque essa alegria não é concedida por momentos Ela não é uma alegria Porque tudo vai bem Ela não é uma alegria Digamos, consolidada em circunstâncias Ah, ela, por causa das circunstâncias Eu estou, a, da circunstância Então eu estou alegre Não, não é essa alegria A alegria do Senhor, ela é diferente É ela que nos consolida É ela que firma Uma postura em nós Uma postura interna É ela que expressa o nosso Relacionamento com Deus Porque ela vem de dentro para fora Ela é algo que ninguém pode ver Mas você pode sentir A alegria que vem do céu Ela nos dá firmeza Constância Nos robustece Mesmo em dias de tribulação por isso a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, repitam comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Que a minha unidade em Deus, a minha união com o Senhor, faz com que a alegria dEle se torne a minha força. Então a alegria de Deus te dá força para superar as tentações, para superar as tribulações, a alegria do Senhor te dá ânimo para continuar vivendo, te dá ânimo para continuar batalhando, a alegria do Senhor é o nosso combustível, para as batalhas, para enfrentarmos as guerras, pode faltar tudo, mas não pode faltar a alegria do Senhor dentro de você, ela é o teu sustento, ela é a tua força É a sua força Por isso nesse mês a gente quer falar sobre a alegria do Senhor Amém? A chada de Deus Essa unidade entre nós e Deus Que diz lá em João 15,11 Jesus deixou claro em João 15,11 Ele disse Meu desejo é que a minha alegria esteja em vocês. O desejo de Jesus. Era que a sua alegria estivesse nos seus discípulos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a alegria de Jesus. Quer estar em você. Dá para a gente imaginar. Ó, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja seja completa, completa, dá para a gente imaginar Jesus levantando, você acha que Jesus levantava mal humorado, bravo, Jesus acordava como qualquer pessoa, Mas o que movia o despertar de Jesus pela manhã era a alegria do Senhor. Havia abundância de alegria em Jesus. Eu fico imaginando Jesus levantando junto com os doze lá na casa de Lázaro. Shalom, shalom, bom dia. Povo. Marta já tinha preparado o café da manhã. Todo mundo na mesa. Não existia tempo ruim com Jesus. Jesus não deixava se mover pelas circunstâncias. Embora os dias ruins existissem, eles não possuíam Jesus. Porque Jesus estava num lugar onde nós não, está, não estamos, na maioria das vezes, Ele estava na presença do Pai. Ele estava em oração. Ele estava com o Pai. E é essa força Que nos sustenta No dia da nossa guerra De uma coisa é certa Você vai passar por lutas Você vai passar por batalhas Você vai passar por confrontos na vida Mas o que vai fazer você ficar firme O que vai fazer você continuar É a de Deus É a sua união com Deus É o seu relacionamento com Deus Que vai te dar força para poder Continuar Mesmo no dia de tribulação Então quero falar um pouco sobre o salmo primeiro Sobre esse ambiente Que precisa ser gerado Em nós Gerado no nosso espírito Vamos ler o salmo primeiro Existem algumas coisas Que nós Não devemos fazer jamais Que você e eu Precisamos pesar bem Todas essas coisas e não praticarmos jamais na nossa vida o salmo primeiro diz assim vamos lá tem aí não tem o salmo primeiro? hã? acabou a bateria? ah, travou computador novo assim mesmo então vamos lá pega sua bíblia aí irmãos como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Está muito alto o mic? Nem se assenta na roda dos zombadores Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos Zombadores. Três atitudes aqui Que roubam a nossa alegria Primeira, primeira delas Como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios Todo aquele que segue maus conselhos Perde a sua alegria Existem pessoas que são altamente treinadas pelas trevas Pelo diabo Para dar maus conselhos para direcionar você para o caminho do erro, da falha, existem pessoas que elas não têm bons conselhos dentro delas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram magoadas pela vida, pessoas que se tornaram, é, fugiu minha palavra aqui, não é amarga, mas pessoas amargas, é difícil você conviver com elas, com elas, porque da boca delas só sai o um mau conselho. Então tem pessoas que receberam um treinamento do diabo para te dar mau conselho, para te direcionar de forma errada. E a palavra ímpio aqui é aquela pessoa que faz com intenção de coração. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que está falando. Então ela faz com má intenção Cuidado com o conselho do ímpio Do homem maligno, da mulher maligna Não ande segundo o conselho maligno das pessoas Maus conselhos você vai encontrar em todos os lugares Principalmente quando você for reclamar Ou se abrir para alguma pessoa errada Para alguém que você não deveria se abrir Abrir seu coração para alguém que não deveria abrir. Então essa pessoa vai entrar com um conselho ímpio. Ou seja, um conselho maligno. Esse conselho rouba a sua alegria. É um ladrão da alegria. Segundo, ele diz assim. Não imita a conduta dos pecadores. Existem pessoas que você jamais deve se espelhar nelas. Elas jamais devem ser uma referência para você. Você não pode imitar determinados comportamentos, determinadas pessoas. Porque Fulano faz isso, eu também faço, também quero fazer. Porque a atriz tal, o ator tal, o cantor tal. E hoje a gente vê as pessoas adquirindo um monte de ídolos, de referências erradas. E começam a imitar a conduta dessas pessoas. Esse comportamento vai roubar a alegria do Senhor da sua vida. Cuidado com quem você imita. Cuidado com as pessoas que você tem escolhido para imitá-las. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Existem lugares em que foram preparados. Para escarnecer do reino de Deus, escarnecer de Deus, escarnecer da igreja, escarnecer da palavra, escarnecer, zombar, tirar sarro. Não fique nesses lugares, não se amolde a esses lugares. Essas três coisas que eu vou falar para você são fundamentais. Elas roubam a nossa alegria. Elas nos esvaziam daquilo que é essencial para o nosso dia a dia. Nos esvaziam. E não nos, nos acrescentem nada para levantar na segunda-feira de bem com a vida, digamos assim. Quantas vezes você levanta de bem com a vida durante a semana? Quantas vezes? Amanhã é segunda-feira, como vai ser para você? Vai levantar alegre, disposto ou não? Como têm sido os seus dias? Então vou fazer a pergunta: você é uma pessoa alegre? Preste atenção: palavras influenciam você, cuidado com as palavras. Aquilo que você para para ouvir Influencia você Da mesma forma com que aquilo que você fala Influencia os outros Aquilo que você ouve, influencia você Cuidado com as palavras Comportamento, conduta Cuidado com determinados comportamentos Por quê Preste atenção Palavras escutadas Geram comportamentos Quando você para para ouvir alguém um comportamento começa a ser gerado em você E quando um comportamento começa a ser gerado em você Você começa a carregar um ambiente Você se torna um ambiente Você gera um ambiente Então aquilo que eu escuto me influencia Muda meu comportamento E gera um ambiente Seja bom ou ruim Mas o me está dizendo Cuidado porque Palavras malignas Geram comportamentos errados E comportamentos errados Geram ambientes Tóxicos Palavras malignas Geram comportamentos errados Comportamentos errados Geram ambientes Tóxicos Casas tóxicas Trabalhos Tóxicos Igrejas tóxicas, discípulos tóxicos, pessoas que é difícil você se sentar com elas, porque estão intoxicadas de coisas ruins, de coisas malignas, de coisas diabólicas, e quando você está num ambiente tóxico, você também fica intoxicado. Então, cuidado com isso, mude a sua. Rota, Comece a ouvir aquilo que te faz bem Primeiro dia, primeira hora do dia Ouve a palavra Ouve a voz de Deus Fale com Deus Ore Dê bom dia para o Espírito Santo Libere palavras de bênção sobre o seu dia Libere palavras de vitória sobre o seu dia Cuidado com o que você fala Então levante pela manhã e já comece a abençoar seu dia Se comporte diferente Fulano se comporta assim Não, mas eu me comporto diferente Gere um comportamento de santidade em você Que santifica você Que separa você dos demais Que separa você Daquilo que é mal Daquilo que é Diabólico para a sua vida, então se comporte diferente lá na festa de aniversário, lá no final de ano, onde você vai, na casa dos parentes, familiares. Não é porque eles xingam ou falam palavrões, você também vai entrar no clube, não é porque eles se embriagam, enchem a cara e você vai entrar no clube. Não é isso, cuidado, sua conduta é diferente. Você pode estar no mesmo lugar Mas você carrega um ambiente diferente Seu comportamento é diferente Suas palavras são diferenciadas Por quê? Porque você está cheio daquilo que é santo Você está cheio daquilo que é puro Você está cheio daquilo que te move de verdade Você está cheio da alegria do Senhor Jesus disse, o meu desejo Eu digo isso para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Então nenhum ambiente me corromperá Nenhum ambiente vai poder corromper você Porque você sabe onde você está conectado Você sabe até onde você pode ir Você entende o que você deve falar e o que não deve falar Você entende como se comportar Você passa a carregar um ambiente diferente uma unção uma unção, uma graça de Deus sobre a sua vida preste atenção, filho pródigo estava num ambiente num ambiente cheio de graça de palavra, de alegria de celebração num ambiente de correção mas ele se desviou desse ambiente, foi para o pecado e lá ele ouviu maus conselhos Ele mudou o seu comportamento E ele gerou um ambiente de lixo na vida dele A tal ponto De se encontrar dentro de um chiqueiro de porco Desejando comer a comida dos porcos Porque estava com tanta fome E ninguém lhe dava nada O filho pródigo saiu rico de casa E perdeu toda a sua riqueza no caminho Saiu rico, voltou pobre e foi enriquecido de novo Talvez você saiu rico Rico de paz, rico de alegria Rico de conduta, rico de ambiente Rico de tanta coisa E você não só perdeu o que tinha física materialmente falando Mas você perdeu o que era essencial Para você levantar no outro dia Você perdeu sua alegria Você perdeu sua paz você perdeu sua comunhão com Deus. Assim o filho pródigo, assim aconteceu com o filho pródigo. E o que ele fez? Ele caiu em si e voltou para casa. Mas o cair em si para mim, do filho pródigo, foi a intercessão dos seus pais. Foi a oração do pai e da mãe. E o Senhor tocando no coração daquele moço para que ele se arrependesse e voltasse para casa. Mas quando ele volta para casa Quando o filho pródigo volta para casa O que há na casa? Hã? O que tem na casa? Tem o braço do pai Tem o beijo do pai Tem a restituição do pai Tem festa Tem alegria na casa Aquela casa representa a igreja de Jesus como você trata o filho pródigo quando ele volta? Como você trata quando alguém chega nesse ambiente? Como você recebe? Como você abraça? Como você beija? Reflete. Se você é o filho mais velho. Ou se você tem o comportamento do pai. Se você tem o comportamento do filho mais velho. Você é o escravo da casa. Porque esse é o tipo de pessoa que vai viver com a mentalidade de escravo. Mesmo sendo filho. Mas se o seu comportamento é o comportamento do pai. Que não importa se está fedido, se está sujo, não importa o que ele fez. Eu vou abraçar, eu vou beijar. Eu vou dizer seja bem-vindo. Eu vou ajudá-lo a, a, a mudar suas vestimentas. Eu vou ajudá-lo a mudar seu comportamento de novo. Eu vou ajudá-lo a gerar um novo ambiente. Porque foi isso que o pai fez. O filho voltou e o pai liberou palavras sobre ele, dizendo façam isso, façam aquilo. O pai abraçou o filho, gerando algo novo dentro do coração do filho. O filho que esperava só ser tratado como um dos escravos do seu pai, um dos empregados do pai. O pai abraçou e beijou o filho. Gerando expectativas novas dentro do coração dele Uma alegria nova começou a nascer ali Então ele toma aquele banho Faz lá seu cabelo, sua barba Talvez corte suas unhas Toma um banho, passa um perfume Veste roupas novas Pega sandálias novas Coloca nos pés E o pai vem e coloca um anel Com o um brasão da família no dedo dele dizendo, você é meu filho, e o que nós vamos fazer? Agora nós vamos nos alegrar, porque a alegria tem que ser completa, ele voltou, nós já fizemos, tínhamos que fazer, mas agora nós vamos celebrar, então havia o que naquela casa? Eu entendo que aquela casa era cheia da alegria de Deus, nossa casa precisa ser cheia da alegria de Deus, eu como casa de Deus preciso ser cheio da alegria de Deus, e isso só é possível num relacionamento íntimo com o pai, o filho só foi restituído à alegria da casa, porque ele decidiu voltar a se relacionar com o seu pai, com a sua família, então é a união entre nós, é a xadá de Deus, é a nossa união entre, é a união entre nós e Deus, que nos enche de alegria E o que eles fizeram? Eles celebraram Celebraram O filho mais velho chegou e ouviu o que? A Bíblia diz que ele ouviu Barulho de festa Música Dança Cheiro de churrasco E perguntou o que está que acontecendo aqui e os empregados, os empregados cheios de alegria Disseram, o teu irmão voltou para casa Está todo mundo feliz, está todo mundo alegre Ele ficou entristecido Porque não entendeu a alegria da casa Não entendeu a alegria do pai Não entendeu o ambiente, porque vivia em outro ambiente Então, deixa eu dizer uma coisa para você O Espírito Santo está nos chamando para esse ambiente de alegria Para esse ambiente de festa para esse ambiente de celebração, onde cada conquista vai se tornar um motivo para celebrarmos, onde cada vitória vai se tornar um motivo para celebrarmos, e no dia da luta, a alegria do Senhor será a nossa força. Se você crê nisso, se expresse diante dele. No dia da guerra, a alegria dele é a minha força. Guerrearemos Cheio de expectativas Porque com certeza Nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Quantos creem nisso? Diga amém Você entende isso? O Senhor está nos chamando Para essa restauração Para esse ambiente Então vamos jubilar sim Vamos nos alegrar sim Vamos celebrar Quantas guerras você passou esse ano? Hã? Quantas lutas você enfrentou esse ano Quantas frustrações Você sofreu esse ano Eu não vou levantar, nem levantar minha mão Se você perguntar Quantas lutas após o Senhor passou esse ano Meu Deus, eu perdi as contas Eu não sei mais Se eu fosse colecionador De guerra, de luta De frustração de uma, Meu Deus, eu teria uma, uma sala inteira Cheia de Troféu da derrota tal Perdeu tal Se frustrou naquilo Meu irmão Não é fácil quando você está passando Pelo momento da guerra Não é fácil quando você está passando pela frustração Não é fácil Mas sabe o que eu tenho aprendido essa semana Que existe um processo de Deus No meio de cada luta Para nos purificar Daquilo que é ruim em nós Para nos libertar Daquilo que nos amarra Daquilo que nos prende Cada luta, cada guerra que a gente enfrenta É Deus permitindo Para nos libertar Daquilo que nos impede De desfrutarmos algo maior De acessarmos algo melhor A Bíblia não diz que Jesus aprendeu Com tudo que sofreu Se Jesus aprendeu Ele cresceu Ele se fortaleceu Com tudo que sofreu então todas as lutas que Jesus enfrentou Em todos os seus anos de vida Todas as batalhas que ele enfrentou Teve um único objetivo Torná-lo no homem que ele se tornou E que não desistiu Nem no último minuto na cruz do Calvário Torná-lo no homem que foi capaz Enquanto os pregos estavam sendo cravados Nas suas mãos e seus pés Torná-lo no homem que foi capaz de dizer Pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem Isso É o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida Nos dias das guerras Nós não iremos murmurar Mas iremos glorificar a Deus E dizer Senhor eu me submeto Eu entendo o processo Eis-me aqui Mas você precisa permitir que Deus faça isso na sua vida Permitir que você seja um vaso Quebrado nas mãos dele Para ele fazer de novo Permitir que você seja moído e refeito Então essas lutas Que a gente enfrenta Elas Deixa ele cuidar Amém? Ore, chore na presença E senhoreza Senhor, eis-me aqui Seja feito tua vontade Quando Davi pecou, um homem chamado Simei Foi atrás de Davi, tacando pedra em Davi E blasfemando contra Davi Amaldiçoando Davi Aí um soldado de Davi, Joabe, quis pegar uma lança, matar Simei. E Davi disse, não, é o Senhor quem está fazendo isso, para que eu seja humilhado. Davi estava com o coração altivo, soberbo. Davi estava com o coração de tipo, eu sou o rei, então eu posso fazer o que eu quiser no meu reino. Mandou matar Urias, de forma muito cruel, E cometeu adultério com a mulher de Urias. Davi, não pelo fato de ele ser rei. Não é porque ele era rei que ele tinha o direito de cometer adultério. Não é porque ele era rei que ele tinha o direito de encomendar, encomendar o assassinato de um soldado fiel seu. Então Deus tratou o coração de Davi. E no dia do tratamento Davi se, se submeteu. E disse, não, é o Senhor quem está fazendo isso. O problema nosso é que muitas vezes nós não permitimos que Deus nos trate. Nós, irmãos, olha aqui para mim. Não acredite naquela mensagem que diz que vai ser tudo maravilha para você. Que agora sua vida, olha... Você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai, olha, você não vai, seus problemas acabaram. Eu vou dizer uma coisa para você. Recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Seus problemas começaram. Ah, por que apóstolo? Porque agora, meu filho, vai um processo de mudança, de transformação. E é aí que você vê o processo. No dia após dia. Por quê? Porque o que você precisava e o que o mundo carece e hoje você já tem, é Jesus, o teu Salvador. Posso ouvir um amém? O teu Senhor, o teu Salvador. Agora deixa Ele tratar você, para tornar você uma pessoa melhor. Os problemas virão. As lutas virão. Você não está imune de tragédia. Você não está imune de passar por alguma situação difícil. Ó, oh, Você não está imune de morrer por alguma doença. Eu sei. Que isso vai na contramão do que pregam por aí. Mas eu creio no Jesus que pode curar. Creio no Jesus que pode ressuscitar mortos. E nós estamos aqui para isso. Não, mas agora, agora o que? Pedro morreu decapitado Paulo morreu decapitado Tomé morreu esfolado transpassado é, é, por flechas O que, que você quer? Mas isso foi lá, não, isso é no tempo da igreja Por isso que a alegria do Senhor deve ser a nossa força O que move você não, não ser... Deixa eu declarar isso sobre a sua vida Você não será movido mais por circunstâncias você será, você será movido pela alegria do Senhor na sua vida Essa alegria não sai Essa alegria não te abandona Essa alegria não é circunstancial Ela é eterna Porque ela tem um nome E o nome dessa alegria é Jesus O fruto dessa alegria A Bíblia diz que o Espírito Santo é fruto E o fruto dele, um do, uma das partes do fruto se chama alegria. A alegria é fruto do Espírito. É dada, ela está aí dentro, agora ela vai desabrochar aí dentro de você. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Você foi chamado para ser desconfortado. É no desconforto que você é transformado. Amém Repita comigo No meu desconforto Serei transformado Olha para o seu irmão e diga Você vai ser desconfortado Para ser transformado Amém Então você vai provar da alegria do Senhor E nós vamos fazer com o filho pródigo O que diz esse texto Trace a rota dessas três condutas Fuja das palavras Malditas Irmão, não pare para ouvir Boca maldita, por favor Sai fora Repreende Não quero ouvir coisas ruins Não quero ouvir coisas malignas Não quero ouvir conselhos maus Cuidado com As imitações Aquilo que você imita, as condutas que você imita Sai fora e cuidado com o ambiente que você frequenta. Sai fora de determinados ambientes. Eles podem matar a alegria do Senhor na sua vida. A alegria do Senhor não morre, mas ela pode morrer dentro de você. Você pode expulsá-la. Mas assim como o filho voltou e foi recebido com alegria e houve festa naquela casa. Eu quero convidar você nessa noite para você se colocar em pé. Eu quero orar por você, para que você seja cheio da alegria do Senhor. Cheio da alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força A chadá de Deus entrará em você A alegria de Deus entrará em você E você vai poder celebrar Então deixa eu te perguntar, você é uma pessoa alegre? Sim ou não? Coloque a mão no seu coração Diga Espírito Santo Eu quero da tua alegria tudo aquilo que me roubou essa alegria, hoje eu rejeito e eu tomo posse da Tua alegria na minha vida. Espírito Santo, me ajuda a discernir as palavras malignas e fugir delas. Me ajude a discernir a conduta, de homens maus, de pessoas malignas, e me ajude a não me comportar como elas. Me ajude, Espírito Santo, a viver uma vida de santidade. Espírito Santo, me ajude a frequentar, a estar em ambientes corretos, onde o Teu nome é glorificado, onde o Teu nome é exaltado, para que eu possa. Carregar esse ambiente. Por onde eu for. Eu me coloco diante de ti. Rasgo meu coração diante de ti. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o Senhor seja glorificado. E a alegria do Senhor. Torne-se a minha alegria. Diga Espírito Santo. Eu recebo a tua alegria. No meu espírito. Diga eu sou. Alegre. 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 Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Diga mais forte, a alegria do Senhor é a minha força. Aumenta o volume, a alegria do Senhor. É a minha força, mais alto A alegria do Senhor é a minha força Mais uma vez, a alegria do Senhor é a minha força Aplauda Ele e dê um brado de júbilo a Ele oh, Olha aqui irmãos O diabo não quer que a gente confesse essas coisas o diabo odeia a alegria Se tem um lugar de tristeza Chama inferno Se tem um lugar de depressão é inferno Se tem um lugar terrível é inferno E às vezes essas coisas vêm para nos atingir Então o diabo não quer Que você confesse a alegria do Senhor Aquilo que você confessa Você se torna aquilo que você confessa Você se torna aquilo que você confessa Então diga comigo A alegria do Senhor é a minha força repita de novo Feche os teus olhos e diga isso diga isso mais três vezes isso você vai declarar isso esse mês todo Levantou de manhã, você vai dizer A alegria do Senhor é a minha força Amém? Amanhã de manhã, quando você